0: War jetzt auf die imaginäre 4 nicht, oder? Das hast du nicht angesagt ja, vorher.
1: habe ich nicht, aber ich denke, dass du bei Folge 34 langsam mitkommst, Simon, was ich mache am Anfang. Zwei Stimmen für ein Halleluja. Willkommen wie Gin in euer Tonic-Leben und das sind Pastoralreferent Simon Riel aus Passau und Dominik Possoch, katholischer Journalist aus München. Hallo. Hallo. Und wir sind zwei Stimmen für ein Halleluja, euer liebster Verkündigungspodcast über Gott, Kirche und die Ewigkeit. Folge 34 haben wir heute, jetzt haben wir mehr Folgen als Christus Lebensjahre hatte, das heißt ab jetzt können auch wir nur noch improvisieren. Ab jetzt ist alles Bonusmaterial. Es, <lacht> es gibt
0: nichts mehr, woran wir uns orientieren können. Oh, du peitscht ganz schön durch jetzt, muss ich sagen. Ehrlicherweise ja, gut, dachte ne? das ich ist nach diesen ganzen Sommerfolgen, die mir immer noch so ein bisschen hinten drin hängen, so machen wir jetzt mal eine gemütliche, langsame Folge, nehmen drei Stunden auf. Ja.
1: Nein, wir müssen jetzt wirklich anfangen, immer auf den Punkt zu delivern. Du wirst auch gleich in den Mesner-Tätigkeiten herausfinden, warum. Das Thema heute ist Gottesbeweise. Wie kann man eigentlich safe sagen, Jupp, Gott gibt's?
0: Mhm, okay, kriegen wir hin.
1: Haben wir auch in der Vergangenheit gedacht, kriegen wir hin. Stimmte nicht so immer. Deswegen schauen wir jetzt darauf, was wir in der Vergangenheit nicht so hinbekommen haben. Und das machen wir in unseren
0: mesner tätigkeiten Keiden.
1: So, das Erste, was wir gesagt haben, safe, musste das nachliefern, Krisam, wegen Krisamöl, äh, als es um die Krankensalbung ging. Was genau
0: ist Krisam, Simon? Ja, Krisam ist ein Öl äh, und... <lacht> also ein Olivenöl mit Balsam gemischt, das ist Krisam. Das Krankenöl an sich, dem wird nichts beigemischt. Also Krisamöl ist äh, mit Balsam beigemischt. Das ist auch Simon. gleich etwas, was ich ihm nachschärfen kann. Krankenöl wird nichts beigemischt, falls es manchmal riecht, nach etwas, also wohlriechend ist, dann ist das nicht den Rubriken entsprechend. Aha! Ist
1: das dann schlecht? Gilt
0: es dann nicht mehr? Ja, wenn da ein paar Duftstoffe drüber gesprüht werden, ich habe keine gesicherten Informationen, ich fürchte, da gehen die Rubriken nicht so weit, dass die Krankensalbung ungültig wäre, wenn das Öl nicht zu 100 Prozent... Nee, das wird nicht sein. Es wird nicht am Öl hapern, ob die Salbe gültig ist.
1: Dann etwas, was du, worüber wir einfach beide ehrlicherweise auch so weggegangen sind, ist das sogenannte Vertikum, die Sakramente. Vielleicht kann man das nochmal genau sagen, was das eigentlich
0: ist. Das Versiehsakrament, da kriegst du im Prinzip für den letzten Gang, ja, hinüber ins Himmelreich, nochmal den Leib Christi, damit du auch wirklich versehen bist mit den Sakramenten, kannst du nochmal beichten. Kannst du kannst nochmal die letzte Ölung empfangen, aber vor allem geht es um, um den Empfang des Leibes Christi, dass du wirklich äh, gestärkt bist für den letzten Gang. Ich habe noch etwas zum Begriff der letzten Ölung. Da sind wir auch so weggegangen. Das kommt nicht, weil die äh, kurz vorm Tod war, sondern tatsächlich, weil es um die Reihenfolge der Ölungen ging. Nämlich äh, erst die Ölung bei der Taufe, dann bei der Firmung, dann bei der Priesterweihe. Und als letzte der Ölungen, die man empfangen hat, kam eben die Krankensalbung. Und dann wurde aus der letzten Ölung eben immer weiter nach hinten, so. Nur, dass wir das haben, daher kommt die Begrifflichkeit letzte Ölung.
1: Damit machen wir einen Sack zu auf Folge 33. Jetzt haben wir noch eine messertätigkeit Nicht zu Folge 33, sondern tatsächlich zu Folge 13. Fasten your seatbelt. Das ist ganz schön lange her, nämlich 20 Folgen. Simon, aber dir ist etwas aufgegangen im Nachgang, was wir hier unbedingt nochmal beiliefern müssen.
0: Richtig, es ging um die Frage, ähm, wie viel kann ich trinken, ab wann wird es ähm, zur Sünde? Und wir sagten damals, Kotzen ist die Grenze.
1: Übrigens, für alle Leute, die jetzt mit dieser Folge einsteigen, ist das, glaube
0: ich, ziemlich geil, worüber <lacht> wir schon alles geredet haben. <lacht> <lacht> äh, es ist tatsächlich so, dass in einem oder vielleicht auch in mehreren Lasterkatalogen von Paulus, ich berufe mich jetzt mal auf... Ähm, Galater 5.18, wo 5.18 ein Lasterkatalog ist und da heißt es eben Trinkgelage unter anderem und es hat die Tradition Ambrosius von Mailand, Thomas von der Queen immer so ausgelegt, dass bereits eine Einschränkung oder eine deutliche Einschränkung des Vernunftgebrauchs ne, eine Einschränkung, deutlich war glaube ich nicht bereits eine lästliche Sünde ist und wenn es dann zum Verlust zum, Verlust des Vernunft, der Vernunftgebrauches führt, ist es tatsächlich eine schwere Sünde. Ambrosius spricht sogar von einer Todsünde, aber ich glaube, es hat sich nur schwere Sünde in der kirchlichen Moraltheologie erhalten. Was genau der Unterschied zwischen schwere Sünde und Todsünde ist, da müsst ihr euch einen anderen Podcast anhören.
1: <lacht> machen wir. Wir machen mal, machen wir äh, wir machen mal eine Folge. Todsünde ist auf jeden Fall auf unserer Folgenliste auch, jeden Fall auch drauf. Ja, also müssen wir uns da revidieren. Genau. Kotzen ist nicht die Grenze. Bei Kotzen sind wir schon drüber, leider.
0: Exakt so ist es. Das hat auch unser Leben hart beeinträchtigt seitdem.
1: Ja, also, aber kann man da sagen, wir wussten es ja nicht und deswegen genau. ist da eine Generalamnestie bis dahin, aber ab jetzt sind wir in der Pflicht.
0: Ab jetzt gehen wir jeden Tag beichten.
1: Das ist auch okay. <lacht> So Und nun, in dieser, innerhalb dieser Messertätigkeit, tätigkeit etwas, weshalb ich sagte, du wirst gleich noch wissen, warum ich so Dampf gemacht habe. Und zwar haben wir eine Luja-Mail bekommen. Die habe ich dir noch vorenthalten, weil ich wollte, dass du überrascht bist, Simon. Ich lese sie vor. Guten Abend, Simon und Dominik. Ich habe gerade eure Sprachnachricht angehört. Das Lex-Luther-Paradoxon vom 28. Februar 2021. Es war sehr interessant und aufschlussreich. Vielen Dank. Aber für mich, mit 71 Jahren, war das zu schnell gesprochen. Ich musste das öfter nochmal anhören. Außerdem ist die Übertragung über das Internet nicht so klar und deutlich wie HiFi qualität Wenn ihr so schnell sprecht und dabei noch laut lacht, ist es nervig. Versucht, wenn es euch möglich ist, etwas langsamer und deutlicher zu sprechen. Liebe Grüße an euch und Gottes Segen für eure Zukunft. Manfred. Jetzt könnte man sagen, naja, das käme ja genau dir zu Pass, der du sagtest, wir machen eine entspannte, ruhige Folge für drei Stunden und schauen, was übrig bleibt. Aber ich zucke deshalb, weil er hat noch nach seinem Abschiedsgruß geschrieben, denkt daran, wir müssen einmal Rechenschaft ablegen über jedes unnütze Wort, was wir gesprochen haben steht in der Bibel. Wie schlimm ist es, um uns zu stellen, Simon?
0: Und er stellt dieser Luja uns, dass wir unnütze Worte aussprechen würden. Ich würde sagen, wenn ich unseren Podcast anhöre, finde ich nicht eins. Nein, er hat natürlich recht, das steht in der Schrift. Lass uns das ähm, verschieben in die nächste Folge, in die Mesner-Tätigkeit, wo ich in aller Kürze in zwei Sätzen zusammenfasse. Das Aber ist doch ein
1: Wort, und zwar ein Nützes. <lacht>
0: Schluck zum Sonntag.
1: Der Schluck zum Sonntag bei mir wieder einmal ist er schön thematisch in die Folge eingepasst. Und zwar, wir reden ja über Gottesbeweise gleich. So, und tatsächlich eine Einheit, in der Spirituosen ja gemessen werden, ist, wir sagen natürlich äh, Volumenprozent, das heißt, wie viel Alkohol ist denn so drin. Aber ähm, tatsächlich ist im englischsprachigen Gebrauch auch eine zweite Version davon gebräuchlich. Und zwar das sogenannte Proof. Und das wäre ungefähr ähm, 80 Proof, 80 Proof ist 40 Volumenprozent, was für eine normale hochwertige Spirituose so ja der der Schnitt ist. So äh, 100 Proof, 50 Prozent. Warum gibt es das? Weil ab einer gewissen Zeit die Probe, der Beweis hat erfolgen können, dass die Navy, die Rum auf ihrer, auf ihren Fahrten im Schiff hat mitbekommen, dass das guter Rum und kein gestreckter Rum ist, wenn sie ihr Schießpulver mit diesem Rum tränken konnten und der trotzdem noch gebrannt hat. Das geht nur bei Proof Rum. Also Rum, der sozusagen genügend Alkohol hat. Und deswegen, weil wir ja über Gottesbeweise sprechen, was ja der höchste Proof ist, den man liefern kann, habe ich einen Ray and Nephew White Overproof Rum. Also einer, der deutlich über dem liegt, was man eigentlich bräuchte, um Sachen zu beweisen. Nämlich der hat 63%. Ich verwende ihn normalerweise nur, um, wenn ich Cocktails mache so ein bisschen Feuer anzuzünden. Ich habe den noch nie pur getrunken, insofern wird das heute auch eine Premiere. Aber das ist mir der Gottesbeweis wert. Ein Overproof-Rum. Sehr gut. Ich habe einen Obstler. Auch das sehr gerne. <lacht> ja, in diesem, diesem, diesem <lacht> Sinne. Ist er gut. Er ist tatsächlich gut, aber er, ist nicht, er, ist, hat nicht, er hat natürlich schon Wumms. Aber man kann ihn durchaus.
0: Ja, ich Man
1: Man kann ihn durchaus auch mal so pur probieren. Simon, ich komme zu meiner theologischen Anschlussfrage. Die bezieht sich darauf, dass wir ja am Ende der Krankheitssalbenfolge das ist nicht der Krankensalbungsfolge, also Folge 33, ja gesagt haben, der dieser der Overproof rumsteigt so vor den Shell mit seinen 63 Prozent, dass wir gesagt haben, Taufe ist wahrscheinlich das Beste der Sakramente, weil wir haben ja damit die Folge die sieben Sakramente, die Reihe die sieben Sakramente beendet. So, meine Frage ist jetzt noch einfach mal zusammengefasst: Kindertaufe oder Erwachsenentaufe? Deswegen
0: Kindertaufe, weil die Taufe heiß notwendig ist und deswegen so das Gute ist, wenn man früh getauft ist.
1: Ja, dann haben wir das doch auch nochmal äh, beantwortet und können jetzt in die viel wichtigere Frage dieser Folge einsteigen. Simon, Gottes Beweise. Die erste Frage natürlich, wie kann man das überhaupt machen, dass man
0: Gott beweisen kann? Gute Frage, gar nicht. Das ist Sehr so, gut, Das ist schon die Sonntag. erste Antwort. <lacht> <lacht> Ja, wenn ich Gott mit unserem, jetzt wird es vielleicht ein bisschen philosophisch in dieser Folge noch, wenn ich Gott mit unserem Denken, beweisen können wollte, dann müsste ich zwangsläufig Gott in mein Denken hineinbekommen. Wenn ich aber Gott in mein Denken hineinbekomme, dann ist er für mich greifbar, verfügbar, dann kann ich, also wenn ich über etwas nachdenken kann, dann muss ich in der Position sein, über etwas reflektieren zu können und etwas begreifen zu können. So, das heißt aber, wenn ich Gott begreifen könnte, ist er dann noch Gott, ist er dann wirklich der Unbegreifliche, der Große, der alles weiß, der Allmächtige, dann, also dann entspricht er zumindest nicht mehr unserer Definition von Gott. Der Allmächtige, der Große, der Größte überhaupt, wenn ich ihn begreifen, ihn mit meinem Denken erfassen könnte. Also deswegen also kann es jetzt rein philosophisch eigentlich keinen klassischen Gottesbeweis geben, wo wirklich am Schluss rauskommt, es muss sein, er muss äh, existieren.
1: Ist jetzt vielleicht nicht so eine Beweisführung, wie manche noch aus Mathe kennen, wo man dann so ein QID hinmacht oder so ein, so ein äh, Kästchen.
0: Wobei eben eigentlich finde ich genau Anselm, aber wir werden uns den Gottesbeweis von Anselm später anschauen, der, finde ich, eigentlich genau das bringt, wenn ich ehrlich bin. Also Anselms Gottesbeweis ist eigentlich der stärkste, den ich kenne äh, und ich finde auch der überzeugendste, weil er eben mit unserem Nichtwissen spielt, mit unserer Befäh äh, Nichtbefähigung über Größeres zu denken. Größeres zu denken. Äh, genau, also, und naturwissenschaftlich kann ich Gott auch nicht beweisen, das ist ja das, ich glaube, Stephen Hawking, Hawking hat das mal gesagt: Ich habe hier alles erforscht, das letzte schwarze Loch, also ich übertreibe, aber ich habe Gott, oder ich kann die, das Universum erklären, ohne Gott zu gebrauchen. Ergo gibt es Gott nicht, das wäre falsch von Gott gedacht, denn Gott ist nicht Teil dieser Welt, sondern hat sie ja erschaffen, hat die Naturgesetze, zumindest so glauben wir, die Naturgesetze in sie hineingelegt, aber ist nicht Teil der Naturwissenschaft. Das heißt, der Naturwissenschaftler kann. Gott nicht als, als Teil der Naturwissenschaft finden, sondern Gott liegt quasi der Naturwissenschaft zugrunde. Deswegen ist diese Art von Stephen Hawking, wie er argumentiert hat, würde ich auch sagen, exakt, sag, du findest ihn nicht, wenn du das alles erforscht, weil Gott größer ist als das Ganze. Was übrigens schon Frankreich, immer gesagt wurde. Ja? Ich
1: habe mal mit Harald Lesch, der ein oder die andere mag ihn kennen als... Astrophysiker, entweder von dieser Astro-Nacht, die bei 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 Dreisat oder sowas abends gab, oder halt jetzt aus aktuellen Berichterstattungen Terra X und was weiß ich. Mit dem habe ich mal darüber geredet, über dieses Stephen Hawkings ding und der meinte, naja, also zum einen, Stephen Hawking kein Philosoph, insofern, ob der sich jetzt wirklich zur Gottesfrage äußern muss, weiß er nicht, aber er, der ja auch Physiker ist, hat gesagt, wenn er sich die Welt anschaut, dann sieht er, dass der Welt eine mathematische Struktur überall zugrunde gelegt ist. Und er würde dann fragen, wer hat die da hingelegt? Insofern Sagt er damals, das war das Zitat von ihm, als Protestant sagt er, Gott gibt's. Deswegen. Also, ihm hat sozusagen diese mathematische Struktur, die er sieht, mit dem er alles ausrechnen kann, sagt, wo kommt die denn her? Irgendwer muss sie da hingelegt haben. Fun Fact wieder zu. Simon, führe deinen Vortrag fort.
0: Ähm, nächster Fun Fact: Endlich geht das anthropische Prinzip auch. Ähm das anthropische Prinzip berechnet quasi, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Art von Leben mit diesen Naturgesetzen, mit dieser Logik spontan aus Zufall heraus entwickelt. Ich weiß die Zahl nicht, die müssen wir das nächste Mal ähm, nachreichen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass das passieren kann, ist so, so gering, also die ist wirklich so gering, dass man, dass es eben, also das anthropische Prinzip ist von Physikern, dass das vom Zufall zu sprechen vielleicht auch eine gewagte These ist. Das ist jetzt mein. Mein, mein Resümee. Dein fun Prinzip. Genau, ist mein Fun-Fact. Genau, da war sehr viel Fun in deinem Fact drin. Ja, das passte halt etwas zu deinem Fun-Effekt. In deinem war ja auch äußerst viel Fun drin, muss ich sagen. Ich habe herzhaft aufgelacht, wie du, <lacht> wie du Harald Lesch gesagt hast. Genau, deswegen kann ich Gott, gibt es eigentlich keinen klassischen Gottesbeweis, wie wir ihn haben, weil Gott sich nicht in unserem Denken begreifen lässt, sonst wäre es ja nicht Gott, ja irgendwie zum so werde zumindest nicht der Gott wie wir ihn uns vorstellen. Aber es gibt ja Gottesbeweise. Es gibt Gottesbeweise. Einer der bekanntesten, also Gottesbeweis, glaube ich, ist keiner bekannt, aber in der Theologie. <lacht> <lacht>
1: Doch die sind schon bekannt.
0: Echt? Kennst du einen also ad hoc? Also gut, du hast ja auch ein bisschen Theologie studiert, aber kennt deine Frau einen Gottesbeweis, die nicht Theologie studiert hat?
1: Ich glaube, wenn man sagt Pascalsche Wette, die kennst du? Es ist die postosche Wette, ob das stimmt. <lacht> ähm, <lacht> ich hätte gesagt, die Pascalsche Wette hat man schon mal gehört.
0: Vielleicht äh, hast du da äh, recht. Man wüsste es vielleicht nicht um den Begriff Pascalsche Wette. Okay, wir fangen aber nicht mit der Pascalschen Wette an, sondern mit dem Gottesbeweis von Anselm von Canterbury, der im 13. Jahrhundert gelebt und hat versucht, über die Definition des Begriffs Gott Gott zu beweisen. Und zwar hat er, ich fasse das mal zusammen, ja, ich will jetzt nicht sein ganzes, seine ganzen philosophischen Ausführungen hier darbieten, im Grunde hat er zwei Sachen gesagt. Erstens, Gott oder der Begriff Gott und ähm, eine Definition, vielleicht vorab nochmal geschoben, aber eine Definition ist insofern ganz wichtig, weil auch Atheisten, die nicht an Gott glauben, müssten ja theoretisch definieren können, was sie ablehnen. Deswegen ist eine Definition des Begriffs Gott erstmal nichts Verkehrtes oder erstmal nichts, wo man sagen kann ist schon mal schwierig. Also,
1: wo man was sagen kann? Ist schon mal schwierig. Ich wollte das Geräusch noch mal hören, aber schade.
0: <lacht> das war ein bisschen anders jetzt. Oh, dann ähm, kopierst es doch einfach und setzt es noch mal an die Stelle. So machen wir das. Also, im Prinzip zwei Dinge eben. Gott ist das, worüber hinaus nichts größeres gedacht werden kann und Gott ist größer als unser Denken. Noch zum ersten. Gott ist das, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann. Gott ist das, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann. Ergo muss also Gott, oder dieses Ding, von dem gläubige Menschen glauben, dass es existiert, muss etwas sein, worüber die sagen, drüber hinaus gibt es nichts Größeres. Das muss also der Größte sein. Und Gott ist größer als unser Denken. Ergo kann ich Gott nicht mit meinem Denken erfassen. Das sagen im Prinzip diese zwei Dinge. Also es gibt nichts Größeres und ich kann ihn mit meinem Denken nicht erfassen. Wenn ich dieser Definition von Gott zustimme, dass Gott das ist, oder zumindest der Begriff Gott das ist, worüber hinaus nichts Größeres gibt, und dass ich ihn nicht im Denken erfassen kann, dann würde ich sagen, allein durch die Annahme dieser Definition ist die Existenz Gottes bewiesen. Und so geht auch Anselms Gottesbeweis vor. Dass er über die Definition eben Gott beweist. Denn Dominik, glaubst du, es gibt etwas, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann? Gibt, gibt es etwas, das Größte im Denken ist? Ja. So. Und glaubst du, wenn es Gott gäbe oder Gott überhaupt, kannst du vollumfänglich erfassen mit deinem Denken? Nein. Und da das Ja und Nein, muss es ihn ergo geben. Und da würde ich auch sagen, wenn ein Atheist dem zustimmt, ja, es gibt etwas, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann und ja, dieses... Gott, von dem wir sprecht, das wäre dann wohl auch größer als unser Denken. Durch das, dass es etwas gibt, was größer als unser Denken ist, ja, was wir nicht erfassen können, muss es, diese es dieses Definition, muss es die praktisch geben. Ob wir die Gott nennen oder nicht, spielt keine Rolle. Ob, wir, ob das so ist, wie wir Christen uns den vorstellen, spielt jetzt in dieser Definition auch noch keine Rolle. Aber wir erkennen an, dass es etwas Größeres gibt als unser Denken und wir erkennen etwas an, dass es unser Denken nicht begreifen kann. Und das nennen wir Gott. Und somit ist quasi Gott bewiesen. Wenn ihr das jetzt nicht versteht, liebe Lujas, weil ihr sagt, ich glaube eh an Gott, super. <lacht> Aber gönnt euch mal wirklich ein ruhiges Minütchen und denkt darüber nach, Gott ist das, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann, und Gott ist größer als unser Denken. Und wie war in dieser Definition eigentlich seine Existenz bewiesen ist, indem wir eben unser Unvermögen dem gegenüberstellen. Also ich glaube, ich habe viereinhalb Jahre gebraucht, um diesen, diese zwei Sätze zueinander zu bringen, um zu sagen, ja krass, das ist, finde ich, wirklich ein philosophischer Gottesbeweis. Viereinhalb Jahre meines Studiums nämlich habe ich dafür gebraucht. So, also das ist der Gottesbeweis von Anselm, der nähert sich dem Ganzen philosophisch. Anders das funktioniert energie. aber auch
1: nur, wenn ich, wenn ich äh, sage, ich glaube, dass es etwas Größeres gibt, über das hinaus nichts gedacht werden kann. Wenn ich sage, ich glaube das nicht, ich glaube, man dann nicht, kann alles natürlich. durchdenken. Genau,
0: wenn du glaubst, du kannst alles durchdenken, du stößt nie an deine gedanklichen Grenzen, dann funktioniert es nicht. Aber die Person, die sagt, ich kann alles durchdenken, ich stoße nie an gedankliche Grenzen, mit der mhm. würde ich auch gerne mal sprechen, ehrlicherweise. Dann versuche ich, Richard David Brecht hier mal einzuladen. Oh, ich fürchte, dass er aber von sich selbst zumindest, wenn man ihn direkt darauf ansprechen würde, sagt, nee, er kann auch nicht alles gleichzeitig denken. Kommt doch an, ob die Kamera läuft oder nicht. Ja, wir werden es erfahren. <lacht> Und Richard David Brecht denkt natürlich auch, er ist größer als unser Denken. Also im Prinzip
1: haben wir jetzt bewiesen, dass es Richard David Brecht
0: gibt. Ne? <lacht> <Exakt>. <lacht> wir wollten
1: Gott beweisen, ich habe aber bewiesen, dass es Richard David Brecht wirklich gibt. Meine Güte, Mathematik Nein. ist ja auch nur ein Abfallprodukt der Philosophie. Das hätte ich jetzt
0: von der Soziologie behauptet, aber gut, vielleicht stimmt das auch. <lacht> Grüße gehen raus an alle Soziologen, die uns hören. Ja. <lacht> ich kenne einen. <lacht> also könnt euch mal diesen Satz, diese Definition von Anselm in einer ruhigen Minute und wir gehen weiter zur Wette von Blaise Pascal. Nachdem wir jetzt schon hatten, Gott kann so eigentlich nicht bewiesen werden oder man tut sich recht schwer damit, hat sich Blaise Pascal, Mathematiker, ich glaube im 17. Jahrhundert gelebt, also kein Theologe, Mathematiker, hat sich gedacht, zumindest die Vernünftigkeit des Glaubens, die kann ich aber doch mit einem ganz einfachen Nachweis belegen, dass es vernünftig ist, an Gott zu glauben. Also er hat zwei Szenarien im Prinzip sich gedacht. Einmal es existiert Gott und einmal es existiert Gott nicht. Also es geht immer um die Frage an Gott glauben und nicht um die Frage, ob Gott existiert, sondern an Gott glauben. So, und in diesem an Gott glauben zwei Szenarien, Gott existiert und Gott existiert nicht. So, wenn du an Gott existiert und du an ihn glaubst, so bläst Pascal, wirst du nach deinem Tod mit dem Himmel belohnt. Und jetzt, wenn du an Gott glaubst und Gott nicht existiert, dann merkst du es nach dem Tod gar nicht, weil dann ist eh alles aus. Ja? Dann ist ja einfach aus. Dann merkst du es nach dem Tod einfach nicht, ob du recht hattest oder nicht. Einfach aus. So, wenn du jetzt nicht an Gott glaubst und er existiert trotzdem, so bläst Pascal, dann wirst du bestraft mit der Hölle. Und die Hölle ist nicht das, wo es einfach gemütlich warm ist, sondern der Herr sagt es ziemlich eindeutig, Qualen, Geschrei, kein schöner Ort, ja. Also, wenn du nicht an Gott glaubst und ihn Gott gibt es aber wirklich, wirst du bestraft mit der Hölle, so Blaise Pascal. Und wenn du nicht an Gott glaubst und es ihn auch nicht gibt, auch dann kannst du danach dem Gläubigen nicht die lange Nase zeigen, weil dann ist es vorbei und aus und auch du wirst es nicht wissen. In dieser Wette von Blaise Pascal gibt es also zwei Möglichkeiten, die neutral ausgehen, aber nur eine Möglichkeit, die positiv ausgeht, nämlich wenn du glaubst und es er existiert, und nur eine Möglichkeit, die negativ ausgeht, nämlich wenn du nicht glaubst und er existiert. Ergo ist es nach Blaise Pascal die einzig vernünftige Sache, an Gott zu glauben, weil es das, das einzige Happy Ending ist. Das ist die Wette von Blaise Pascal, wo er eben die Vernünftigkeit des Glaubens an Gott nachweisen wollte. Per se aber
1: beweist er damit ja auch nicht Gott. Er
0: sagt genau, aber, es ist ja auch nicht sein Herangehen, sondern die Vernünftigkeit des Glaubens will er damit beweisen.
1: Und natürlich muss man sagen, was man, wenn man sagt, was macht man dann, wenn man sagt, ich glaube und es ist vernünftiger anzunehmen, er existiert oder es ist vernünftig anzunehmen, es existiert und deswegen glaube ich, was mache ich dann daraus, das leitet er ja daraus alles nicht ab. ne? Also genau. per ja auch zu sagen, nur weil ich an Gott glaube und es gibt ihn, ist das ja auch nicht automatisch Himmel und nur weil ich an Gott nicht glaube und er existiert, ist das ja auch nicht automatisch Hölle.
0: So, lassen wir das mal so stehen. <lacht> das im Prinzip, mehr möchte ich gar nicht. Es gibt noch von Thomas von der Queen ganz viele Gottesbeweise oder Gotteserweise, die auch mehr auf die Vernünftigkeit dessen abzielen. Aber es gibt keinen klassischen Beweis eben, dass ich sagen müsste, ergo muss er so sein, wie wir Christen uns ihn vorstellen. Natürlich sage ich, gerade mit der Definition von Anselm von Canterbury, es muss etwas geben und dann mit der Tradition, mit der Überlieferung des Christentums gibt sich für mich, für mich vernünftig keine andere Möglichkeit wie Jesus Christus als der zweiten göttlichen Person, die Gottes und Mensch geworden ist. Aber da mag jeder seine Vernunft gebrauchen, wie er will und zu einem anderen Ergebnis kommen. Aber es gibt keinen klassischen Gottesbeweis, wo man mit einfach sagen kann, so, du bist ein Depp, aber Deppen sind wir sowieso alle irgendwie.
1: Ja, es gibt also nichts, wo man sagen kann, 2 plus 2 ist 4, das, da kann man nicht viel dran ruminterpretieren. Ja, Die Frage ist, jetzt vielleicht zum Schluss dieser Folge hin, warum gibt es aber dann überhaupt so etwas wie Gottes Beweise? Kann man nicht sagen, wir, die wir glauben, uns reicht das? Warum gibt es immer wieder die Anstrengung zu sagen, wir versuchen es doch, zumindest dem Beweis näher zu kommen, zumindest irgendwas zu machen? Also wenn man natürlich sagt, wir versuchen damit zu beweisen, dass es vernünftig ist, verstehe ich das, aber zu sagen am Ende des Tages, warum brauchen wir denn Warum, brauchen, warum bräuchten wir denn einen Beweis für etwas, was wir ja bewusst auch glauben?
0: Also Glauben interpretierst du jetzt als, Glauben heißt nicht Wissen?
1: Ich interpretiere das nicht. Ich gebe das nur vor, als ist das nicht eine Möglichkeit, sich der Sache auch anzunähern.
0: Ja, Glauben heißt, Paulus heißt ja das zutiefst überzeugt sein von etwas. Glauben, also wer gläubig ist, ich sage nicht, Glauben heißt nicht Wissen, sondern ich bin zutiefst Überzeugt von etwas. Das heißt Glauben im religiösen Sinne, nicht Glauben im Sinne von Meinen. Und wieso wir tun das? Naja, erstens mal, wovon dein Herz voll ist, geht der Mund über. ja? Wenn du wenn du jetzt einfach überzeugt bist, Christus ist der Herr und er rettet uns Menschen und nimm ihn doch an, damit du auch gerettet wirst, dann willst du ja dein Gegenüber irgendwie überzeugen. Und dann benutzt du auch die Ratio, auch die Vernunft, um dem näher zu kommen, um dem anderen zu sagen, schau mal, das ist vernünftig auch, äh, an Gott zu glauben. Und warum Gott überhaupt... Naja, wenn du sagst, es ist vernünftig an Gott zu glauben, stellt sich dann irgendwann auch die Frage, gibt gibt's den überhaupt? Und dann hat man sich da eben, oder Anselm und Thomas von Aquin, im Besonderen die beiden, dieser Frage genähert. Warum passiert das heute vielleicht noch? Die Theologie steht ja durchaus in der Diskussion mit der Philosophie und wenn Anfragen der Philosophie kommen, muss die Theologie diese ja auch beantworten. Wobei das eher in akademischen Kreisen oder bei Richard David Precht geführt wird. Das Oder ist in diesem Satz das wichtige Wort. Man will darauf antworten, man will natürlich auch zeigen, jeder Theologe, der ein Ego hat, ich, ich, intellektuell kann ich mit euch mithalten oder zumindest versuche ich es, indem ich so Antworten gebe. Im Letzten ist natürlich es entscheidend, dass ich Christus begegnet bin und nicht so sehr, wie ich es vom Kopf her erklären kann. Aber ich glaube, es ist unser menschliches Bedürfnis, etwas zu verstehen, zu durchdringen und dann eben solche Gottesbeweise zu formulieren.
1: Gerade dann ist es aber ja spannend, wenn du sagst, Glauben heißt zutiefst davon überzeugt sein. Wenn es denn diesen unumstößlichen Beweis gäbe, 2 plus 2 ist 4, 2 plus 2 ist Gott, würde jedem irgendwer sagen, okay, ich glaube jetzt auch.
0: Weißt du noch, wie wir gesprochen haben über die Offenbarung des Johannes? Und da heißt es ja auch irgendwann, er wird absolut sichtbar sein für alle und trotzdem nehmen ihn viele nicht an. Und wenn du ihn siehst vor dir, und trotzdem nicht annimmst, also was, was würde dann jetzt ein Gottesbeweis bringen? Also, es ist vielleicht eine gute Denkschule, sein Denken zu weiten, zu öffnen, aber es glaube ich nicht, dass es jemanden überzeugt. Ich weiß nicht, ist unter den Lujas jemand, der nicht an Gott glaubt? Denkt bitte über den Anselm von Canterbury nach und schreibt uns eine Mail, was das hat mit euch gemacht hat, ob ihr jetzt an Gott glaubt oder ob ihr sagt, äh, ich glaube, dass eine, irgendwas existiert, aber deswegen ist der christliche Gott mir noch völlig nicht erschlüssig oder wie auch immer, dann würden wir im zweiten Traktat der Fundamentaltheologie jetzt ansetzen. <lacht> <lacht> aber ja, aber. Vor allem
1: würde mich halt interessieren, wenn jemand sagt, ich glaube nicht, aber wenn du mir den unumstößlichen Beweis liefern würdest, dann würde ich glauben. Ich weiß du halt nicht, ob diese Rechnung genau, funktioniert. Genau. Auch das würde mich interessieren. Für den Fall, dass einer sagt, ja, ich, ich bin so einer oder ich kenne so einen oder so eine, dann auch sehr gerne eine E-Mail an hallelujah.podcast.gmail.com. An dieser Stelle... Mein Lieber, machen wir heute mal den Sack zu und gießen uns noch mal ein bisschen was von diesem Overproof-Rum ein. Man kann sich da durchaus
0: dran gewöhnen. <lacht> <So>. Denk <lacht> aber dran, die Einschränkung des Vernunftgebrauchs ist bereits Stimmt, das so. ist völlig
1: recht. Da wird es gefährlich. In diesem Sinne machen wir das Glas nur noch halbvoll und vielen lieben Dank. Danke dir, Simon. Danke, danke dir, euch Dominik. Und einen schönen Sonntag. Amen. Zwei Stimmen für ein
0: Halleluja.